0: Das Christentum betont ja, dass Jesus Christus die Menschen liebt und dass er jeden Menschen erretten möchte. Das hört sich fantastisch an. Aber das heißt übersetzt so viel wie Jesus Christus liebt und möchte folgende Menschen oder würde gerne folgende Menschen retten. Die Paul Potts dieser Welt, Lenins, Stalins, Hitlers. Die Person, die sie verletzt hat, die Person, die mich verletzt hat die eine Grenze übertreten hat, die möchte Jesus auch erretten. Wenn ich diese Personen aufzähle, triggert dann etwas, wird etwas getriggert bei Ihnen? Bei mir schon. Und ich kann verstehen, warum Jona getriggert wird von Gott, als er den Auftrag bekommt, geh nach Ninive. Da sind nämlich Menschen, die es nicht verdient haben. Und heute reden wir über Jona und diesen göttlichen Auftrag. Wir sprechen gleich über so ein intensives Thema, was ich kurz anmoderiert habe. Und es ist schön, dass ihr mich hier nicht allein lässt, sondern dass ihr da seid. Kati, herzlich willkommen. Du bist aus Bayern gekommen, bist dort psychologische Beraterin. Ich hoffe, du hattest eine gute Fahrt. Schön, dass du hier bist. Lüt auch dir ein herzliches Willkommen. Du bist ja hier bei Hope sozusagen zu Hause. Du bist die Abteilungsleiterin von dem Team Inhalte und bist immer mal wieder hier zu sehen. Sehr gerne. Und Christian, auch dir. Sei willkommen, ja. Schulleiter auf der Schule Marienhöhe. Ja. Also meine Tochter ist von dir als Direktor begeistert, die gerade eingeschult wurde. Das freut mich. Also dafür ein Dankeschön schon mal. Lass uns gleich mal reingehen in diesen Text, den wir heute beleuchten werden. Wir haben eine große Herausforderung, Jona, das Buch Jona. Wir werden da so auszugsweise die Essenzen rausnehmen, die Texte. Und Kathi, wenn du mit uns Jona Kapitel 1, Vers 1 bis 4 lesen würdest... Mhm. Ich, ich lese nach
1: dankbar. der Eberfelder. Mhm. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jafo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte.
0: Ich glaube, Jona ist so der einzige Prophet, von dem bekannt ist, dass Gott ihm einen Auftrag gibt und er dann ganz bewusst sich dagegen entscheidet und in eine andere Richtung geht. Warum wählt Jona diesen Weg, wo Gott zu ihm spricht und sagt, nee, ich, ich mache es gerade nicht, ich gehe gerade weg? Gibt es da eine Erklärung oder gibt es da einen Hinweis im Text?
2: Wir können spekulieren. Also, ähm, das Spannende ist ja, dass äh, anscheinend es eine Beziehung gibt zwischen Jona und Gott. Mhm. Er kennt seine Stimme, er hört einen Auftrag. Also, das ist schon mal, setzt voraus, okay, das ist ein gläubiger Mann, ein Prophet, wie wir jetzt aus der Geschichte wissen, okay. der eine Beziehung zu Gott hat. Wahrscheinlich nicht sein erster Auftrag als Prophet. Und jetzt bekommt er aber etwas ungewöhnlichen Auftrag, außerhalb seines Volkes irgendwas zu tun. Und das, was ich spannend finde, ist, dass es hier steht, er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Mhm. Also mhm. wo hat er das Angesicht des Herrn vermutet oder den Herrn? Mhm. Bei dem Volk, bei dem erwählten Volk, bei, bei den Israeliten, mhm. in Jerusalem im Tempel. Später lesen wir ja nochmal, dass er an einigen Stellen spricht er vom Tempel, ähm, wo der Herr ist. Ja, ja. Also sehr, sehr lokal verortet ja. ähm, er Gott. Und auch dann in der Annahme, okay, dann woanders ist Gott dann nicht. Dann mhm. kann ich auch mhm. fliehen.
0: Dann gehe ich weg von Gott. Äh, aber er Jonah, muss ja einen Grund haben. Ja, Jonas selbst
1: gibt ja einen Grund an. Kapitel 4, mhm. er sagt ja, deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Also das heißt später in dieser Geschichte äh, wird nicht eintreten, was sozusagen befürchtet wird, äh, dass äh, Ninive nämlich vernichtet wird. Und Jona selbst sagt, ja, das gewusst. Das ist, das, wird, das ist ja so bei Gott. Der ist einfach so gnädig am Ende. Ja, kommen die halt doch davon.
0: Ja, aber ist doch eine super Nachricht, oder? Also wenn ich, wenn ich entscheiden dürfte zwischen Krisengespräch und einem freudigen Gespräch mit einer guten Botschaft, dann entscheide ich mich doch für die gute Botschaft. Warum, warum will er denn nicht, dass Ninive Gnade empfängt?
2: Ja, aber die Frage nach dem Auftrag stellt sich ja schon, wenn hier steht, dass der Herr ihn schickt, um Ninive zu sagen, was sie alles... Die Bosheit, die sie tun, die vor den Herrn mhm. steigt. Also es klingt ja nicht nach, ähm, tut Gutes, bekehrt euch, sondern äh, geh und bring ihnen das Gericht, ja. würde ich jetzt mit meinem Wort zusammenfassen. Das heißt, das, was Jona bringen soll, der Auftrag, ist ja nicht eine Rettungsbotschaft im ersten Moment. Also zumindest lese ich das nicht raus. Mhm. Und jetzt, jetzt ist die Frage, warum verhandelt Jona nicht mit Gott? Er könnte ja auch mit ihm verhandeln und sagen, ich will da nicht hin. Ich weiß nicht, ich vermute, dass das und das, 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 mhm. und das passiert. Ähm, in der Geschichte mit, äh, mit Abraham letzte Woche. Also Abraham ist jemand, der verhandelt hat mhm. mit Gott. So. Mhm. Hätte Jonah ja vielleicht auch versuchen können. Warum tut er das nicht?
0: Schick mich doch nicht nach Nineveh, sondern in eine andere Stadt.
2: Ja, oder Was? schick jemand anderen. Ich mhm. will da nicht hin, weiß ich nicht. Es gibt da keine Kommunikation.
3: Ja, ja. Es ist halt alles sehr knapp erzählt. Mhm. Verkünde gegen sie. Mhm. Ja, was heißt das? Und äh, ersten 1.4 sagt äh, Jona, ach, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Mhm. Mhm. Also hat er etwas geredet? Ich möchte ja. nicht mhm. dorthin mhm. gehen, mhm. denn ich weiß ja, du bist gnädig und gütig. Und wenn ich gegen die rede, wäre ja eine Wahrscheinlichkeit gegeben, dass die umkehren. Und das will ich nicht. Die sind so bos. das möchte ich einfach nicht. Ich möchte nicht, dass Nini weh möglicherweise eine Rettung erfährt. So könnte man es äh, drehen. Mhm. Und das müssten wir wieder fragen, warum will das Jona nicht? Warum ist äh, Gott? Genau. Äh, warum hält er Gott für so gnädig und er ist so ungnädig? Mhm. Bei Abraham war es nämlich ganz umgekehrt. Gott ist so ungnädig und will einfach vernichten, ohne die Drohbotschaft. Und Abraham, der Gnädige, verhandelt. Ja. 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 Nicht noch, wenn noch ein paar Gerechte da sind, also hier geht es auch um, um das Verständnis, wer Gott eigentlich ist in dieser ja. Geschichte.
0: Ja, um was der Mensch ist. Ähm, aber schwingt in dieser, wenn ich das jetzt zusammenfasse, schwingt in dieser Gerichtsbotschaft, das was du gerade gesagt hast, schwingt trotzdem das Wissen um Gottes mögliche Gnade mit. Also Jona weiß, es ist nicht alles, es ist, ist eine zweiseitige Medaille und nicht nur eine Seite. Aber die Frage, die du jetzt nochmal gestellt hast, warum geht er nicht einfach? nach Nineveh und sagt, ja, ihr werdet umkommen, also ohne Umschweife, ihr werdet umkommen oder Gott möchte euch gnädig sein. Warum geht er nicht? Warum wehrt er sich gegen, gegen diese Barriere? Also ist doch schön, wenn ich jemandem etwas zusprechen kann. Ich lese den Text jetzt sehr stark oder beziehe ihn jetzt sehr stark auf unsere heutige Zeit. Es ist doch sehr schön, wenn ich jemandem etwas zusprechen darf, wenn ich nicht ermahnen muss, wenn ich nicht vernichten muss, wenn ich versöhnen darf. Warum ist es für ihn so schwer?
1: Mhm. Naja, ich glaube, hier steht ja tatsächlich, der Auftrag, den er bekommt, ist, was du auch schon gesagt hast, verkündige gegen sie. Mhm. Also das war nicht, was du jetzt sagst, ich bringe was Gutes, was Schönes, was Heilsames, sondern das war wirklich Gericht. Mhm. Und äh, da gibt es kein Wenn und Aber mehr, das wird so sein. Mhm. Mhm. Und mit so einer Botschaft loszugehen, das erfordert wirklich enormen Mut. Mhm. Und äh, da habe ich schon etwas Verständnis für den Jonah. Ich verstehe auch außerdem so ein bisschen, das muss ich ehrlicherweise zugeben, dass der, der hat gewusst, was da passiert, davon ist anzu, auszugehen, finde ich. Niniveh war bekannt für seine Schlechtigkeit wahrscheinlich, ja. Mhm. Und dass da vielleicht dann auch der Gedanke kommt, Mensch, besser, die, die sind weg. Ja. <lacht> ja, ja. Ja? Ja, die verderben doch alle, die haben vielleicht meine Verwandten bedrängt oder ja. ich kenne vielleicht Menschen, die da Gewalt erlebt haben oder irgendwas. Und das, dieser Gedanke, ja, die sollen mal was abkriegen, mhm. finde ich gar nicht so wenig nachzuvollziehen.
3: Mhm.
1: Und ich finde auch, ähm,
2: wenn man sich nochmal zurückversetzt, das Volk Israel, das erwählte Volk, das hat ja auch ein gewisses Verständnis von dem, was mhm. es ist so wir haben die Gnade verdient, Gott hat uns erwählt. Wieso denn jetzt die, die Heiden?
1: Mhm.
2: Sprechen mal jetzt so in dem, mhm. ähm, wie, wie, wie die das äh, verstanden haben, wie vielleicht auch heute äh, vielleicht der ein oder andere Christ die Welt und die mhm. Ungläubigen sieht oder auch benennt. Ähm, so haben sie es wirklich verdient. Und er hat für sich die Bewertung vorgenommen, die haben es nicht verdient. Du sagst mhm. ja, vielleicht auch zu Recht. Wir haben vielleicht auch Beispiele heute wo wir sagen, weiß ich nicht, würde ich jetzt äh, zu den äh, Terroristen äh, gehen und ihnen sagen, so pass auf, der Herr sieht er hat euch gerichtet, mit der Möglichkeit, dass sie sich vielleicht noch äh, bekehren mhm. und auch noch einsehen, dass es schlecht ist, was sie getan haben und dann Teil meiner Gemeinschaft werden oder so, ja, Bruder und Schwester. Ähm, Habe ich auch so ein Gerechtigkeitsempfinden, wo ich sage, Vielleicht kann ich das mit beeinflussen, dass es das nicht passiert. Das, was bei Jonah so rauszulesen ist.
0: Also das heißt aber so, der, der verletzt hat, der muss so zurückverletzt werden fast. Also ja, die haben mir Schlechtes getan und die Assyrer waren ja auch bekannt dafür, oder Ninive war bekannt dafür, eben nicht zimperlich zu sein. Also gerade wenn man so über Dinge redet wie Pfählen, äh, muss man jetzt nicht beschreiben, was das war, aber wenn man in, in, im Propheten Nahum liest, Dort wird eine ganz intensive Beschreibung von Ninive erwähnt, ja, dass da Leichen rumliegen und dass es alles mit Hurerei, also richtig schlimm kann man schon verstehen, dass er das nicht möchte. Ich springe ganz kurz mal und ziehe einen, einen kleinen Bibeltext noch mit rein. In 2. Könige Kapitel 14 steht er, ähm, Vers 23 finde ich ganz spannend in, in dem Kontext. Im 15. Jahr Amasias, des Sohnes des Joasch des Königs von Juda wurde Jerobiam der Sohn des Joasch König über Israel und regierte zu Samaria 41 Jahre und er tat, was dem Herrn missfiel und ließ nicht ab von allen Sünden Jerobiams, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen. Machte. Vers 25, er stellte wieder her das Gebiet Israels von Hamat bis an Salzmeer nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, dass er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten, der von Gad Hefer war. Ähm, Stelle mir mal so die Situation vor, jetzt nehmen wir mal diese zwei Komponenten, also diese zwei Texte. Gott sagt, Jona, geh nach Ninive und predige wieder sie. Und auf der anderen Seite ist er in einem, einem Volk als Prophet Gottes, der anerkannt ist und das Volk tut, was dem Herrn nicht, nicht gefällt, also was dem Herrn missfällt. Passen diese beiden Puzzlestücke irgendwie dann doch zusammen? Was würde das implizieren?
2: Naja, dass er die Erfahrung in seinem Gebiet, in seinem Land macht, obwohl so viel Schlimmes passiert, hält Gott nicht Gericht in seinem Land. Also es mhm. wird ja... Da, keine, da wird keine Auslöschung äh, jetzt durch äh, Jona prophezeit. Er könnte auch dort vor Ort anfangen, mhm. wieso nach Ninive, wenn dort schon so viel Übles passiert. Mhm. Und wenn man dann so, okay, die letzten Verse, ich wusste, dass du gnädig mhm. bist, selber erlebt hat, dass Gott gnädig ist, weil mhm. er aus so einem Umfeld kommt, mhm. kann man das vielleicht äh, in, in Verbindung setzen.
3: Mhm. Also für mich ist eher der Kontrast, äh, den ich da so sehe, er ist ein Heilsprophet hier in diesem Textabschnitt. Er hat etwas verkündet, dass sich das Land vergrößert und das ist so passiert. Mhm. Das heißt, etwas Gutes gesagt. Mhm. Und hier taucht das Gegenteil auf. Er soll eben Gericht ankündigen mhm. und es wird dann explizit in vier gesagt, er möchte das nicht ankündigen, weil offensichtlich für ihn Gott ein Gott, oder so könnte man es darstellen, ein Gott des Heils für sein Volk ist, mhm. aber nicht für die anderen Völker. Mhm. Und die Autoren dieses Buches, die über Jona schreiben, nehmen eigentlich Jona als Beispiel dafür, wollen wir wirklich so uns verstehen? Mhm. Oder sollten wir uns von Gott her nicht anders verstehen? Mhm.
2: Mhm. Aber für mhm. mich stellt sich noch eine andere Frage. Und zwar, wenn Jona davon ausgegangen ist, dass Gott das, was den Auftrag, den er ihm gibt, gar nicht so ausführt, so, ich werde euch vernichten, sondern gnädig sein wird, hat das ja auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Ich soll mhm. Gericht verkündigen und das Gericht wird aber vielleicht nicht kommen. Und da würde ich auch so, ich tue mich auch schwer mit, äh, Dinge zu behaupten oder zu vertreten, die dann anders kommen. Mhm. Wenn, wenn vielleicht die Option noch besteht, dass sich Dinge anders entwickeln. Ja. Egal ob im Berufsleben oder im Privatleben, man nimmt sich was vor und dann weiß man aber nicht, okay, klappt das denn wirklich so? Und ich habe es aber schon gesagt. Mhm. Äh, und ich verstehe, dass er am Ende so denkt, boah, jetzt habe ich ihnen gesagt, dass sie sterben werden, weil sie so böse sind. Und jetzt sterben sie nicht. Bin ich noch ein glaubwürdiger Prophet? Mhm.
0: Mhm. Jetzt geht ja Jonath irgendwo hin. Also er könnte ja eigentlich auch zu Hause bleiben und sagen, ich ähm, nee, mache ich nicht. Ich bleibe einfach dort, wo ich bin. Aber nein, er geht weg. Er geht ganz bewusst weg. Und kommt dann an den Hafen, du hast es vorgelesen und wir lesen jetzt nicht das ganze Kapitel, aber er trifft auf, er trifft auf Menschen, er trifft auf die Seeleute, es kommt dieser große Sturm, wir kennen, wie die Geschichte weitergeht, Jona schläft, schmeißt mich ins Meer, der Sturm wird still und ein Fisch kommt. Das ist jetzt so sehr ähm, kursorisch zusammengefasst, die Geschichte. Ähm, es ist aber bezeichnend, dass dort, wo Jona auftritt, Menschen auf einmal Bekehrung erleben, obwohl er gar nicht so das Herz dabei hat. Also Jona hat, glaube ich, nicht vorgehabt, jetzt ich werde die, die Seeleute bekehren. Kann Jona trotzdem als eine Art Missionar bezeichnet werden? Weil dort, wo er ist, und jetzt rede ich auch wieder sehr stark in, aus dem Kontext, wir leben in der Zeit der Authentizität. Das ist so das höchste Gut. Also ich lebe ganz authentisch, und so mache ich Mission. So würden wir ja heute wahrscheinlich sagen. Ich bin ganz ehrlich, ich rede darüber durch mein Leben, durch mein Leben wird mein Reden unterstrichen. Jonah, ist er so ein Missionar auch oder ist er was ganz anderes?
3: Er möchte auch kein Missionar sein. Er verzieht sich ja in das hinterste Eck mhm. des Schiffes und möchte in Ruhe gelassen werden.
2: Mhm.
3: Er möchte einfach in Ruhe gelassen werden. Von Gott und der Welt.
2: Er lebt aber sehr authentisch. Also er, das, er versucht das, das wird, nicht zu verstecken. Das wirkt dass sehr depressiv,
3: bist. aber okay. gleichzeitig, genau. In dem Moment, wo er dann gefragt wird, sagt er ganz klar auch stolz, ja. wer er ist. Mhm. Mhm.
1: Ja, er, er entzieht sich ja sozusagen ja. den Gesprächen und den Erklärungen, indem er auch schläft. Mhm. Das ist eine so allgemein bekannte Methode. Also <lacht> ne, jeder von uns hat seine Strategien, wie er sich entziehen kann. Was ich wahnsinnig spannend finde, ist, dass er aber doch, als die Seeleute fragen, wer ist verantwortlich für diesen Sturm, mhm. da hat er dann plötzlich diesen Mut. Aber es heißt plötzlich, vielleicht ist er mutig und wir wissen es nicht richtig einzuordnen, aber er hat dann dieses, diesen geraden, starken Rücken zu sagen, es ist es meinetwegen?
0: Mhm.
1: Und ich möchte nicht, dass ihr meinetwegen sterbt. Da, <lacht> ja, da ist er plötzlich so <lacht> anders. Er mhm. möchte nicht, dass die seinetwegen sterben mhm. und sagt, werft mich ins Wasser. Mhm. Mhm. Aber das sagt er erst, nachdem das losgeworfen wird.
2: Die sagen, wir wollen Lose werfen, um rauszufinden, wer schuld ist. Also sie gehen schon davon aus, dass einer ist schuld daran, dass das Unwetter kommt. Das ist ja auch interessant, was für ein Verständnis auch diese Menschen damals hatten von äh, Geschehen um sie herum. Also alles geschieht aufgrund von also, äh, Aktion, Reaktion so. Mhm. Ne?
0: Und mit der Götterwelt dann verbunden. Ja,
2: ver verbunden mit einem übernatürlichen Glauben. Und jetzt wer werfen sie lose, es trifft Jona und dann erst, es ist ja nicht so, dass er sagt, okay, hier ist Unwetter, ich kläre das jetzt mal auf weil mhm. ich weiß, woran es liegt, sondern er wartet ja ab, vielleicht, vielleicht geht es ja vorbei. Ja. Vielleicht auch noch so das Verständnis, vielleicht ist Gott gar nicht hier, weil er ist ja da bei seinem Tempel. Ich bin vom
0: Angesicht des Herrn geflohen. Genau, Deswegen, ja. Das, ja, ja.
2: vielleicht ist das, kann ich dem entgehen.
0: Mhm. Jetzt könnte man ja sagen, der Jona, ja, er offenbart es zwar, aber ich sehe das auch so, ähm, er, er zieht sich zurück, da sind Menschen in Not, die kämpfen um das Leben, er schläft. Ich frage mich da immer in der an der Stelle, wie kann er schlafen? Im Hebräischen heißt es so ungefähr, ähm, dass das Boot anfängt zu denken, es würde, zu zerbre würde zerbrechen. Also das heißt, der Sturm ist so intensiv, dass das Boot anfängt, menschlich zu denken, jetzt gehe ich kaputt. Also ich kann mir vorstellen, dass dieser, dass dieser Sturm extrem, extrem groß war und er schläft. Und dann, als er sich offenbart, sagt er, ich bin derjenige, der, ähm, der den Gott anbetet, Himmels und der Erde. Er beruft sich auf die Schöpfung. Mhm. Wie kann ich mich denn bitte schön auf die Schöpfung berufen, als Gott, als Schöpfer berufen und mehr oder weniger so ein Menschenbild haben, dass ich sage, mir sind eigentlich die Menschen egal. Also die Seeleute waren ihm erstmal egal, bevor das losgeworfen wurde. Die Nineviten, die sollen leiden. Passt es zusammen? Ich berufe mich auf Gott den Schöpfer, er hat alles gemacht, aber die Schöpfung, der Mensch, der so anders ist als ich,
3: hat keinen Platz. Wie passt das? Das ist ja so das Bild, das die Erzählung von Jona eben zeichnet, dass er eben sich auch so verkriecht dort, du Schläfer heißt mhm. es dann. Er, wenn er dann aber bezeugen muss, ist er ganz offen und sagt ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Also die ganze Welt. Das ist für ihn klar. Aber dass er eben das nicht realisiert, dass das, was er bekennt, dass das in seiner Performance unstimmig ist, das ist ja die Spannung des Ganzen. Und der liebe Gott, von dem ich jetzt mal sprechen möchte, ist ja auch nicht einer, der diesen, mit dem Sturm das Boot vernichten will. Ja. Sondern er will den Jona da rausholen und sich wieder zurückholen. Und das macht er auf eine sehr amüsante Art und Weise. Auch hier ist Gott wieder gezeichnet als jemand, der eben nicht ungnädig ist. Und Jona verwirft. Mhm. Das könnte man ja auch denken. Der flieht, also muss Jona bestraft werden. Aber ja. das ist nicht die Art Gottes, wie hier erzählt wird.
0: Aber ist der Mensch dann frei, selber zu entscheiden, wenn Gott dann selbst in Gnade einen Sturm aufs Wasser wirft und sagt, so, Jona, eigentlich geht es um dich, eigentlich muss ich dich erreichen. Darf Jona auch noch ganz frei entscheiden oder ist er dann doch in seiner Freiheit eingeschränkt?
3: Propheten äh, sind immer eingeschränkt. Äh, müssen sprechen. Sagt du schon Amos, wenn der Löwe schreit, dann, also wenn Gott ruft, dann musst du. Das geht nicht anders.
1: Es gibt noch so eine andere Komponente, die ich auch so aus meinem Leben kenne, wo ich sage, es gibt Situationen, wo ich schon zu Gott gesagt habe, lieber Gott, wenn ich jemals in die Situation komme, mich von dir abzuwenden,
2: mhm.
1: zieh mich raus, hol mich raus, mach, was du willst, lass das nicht zu. Mhm. Und hier könnte ich mir vorstellen, das wäre vielleicht auch eine denkbare Situation, dass Gott ja Jona äh, äh, wirklich kennt. Mhm. Mhm. Und er hat eine Beziehung, ne? wir haben das vorhin gesagt, er hat gesprochen mit ihm. Äh, so dass, dass jetzt hier dieser Teil vielleicht dabei ist, den wir nicht wirklich kennen, ja. die Beziehung. Ja, ja, ja. Mhm.
0: Die Lösung, die Jona ähm, ähm, vorschlägt, die er andenkt, ist: schmeißt mich ins Meer. Dann wird um, alles gut.
1: Das finde ich also grandios, wenn man sich mal überlegt. Gehen geh wir mal auf das Boot. Ja, ne? also würdest
0: du sagen, ja, also es ist vielleicht dunkel, es ist äh, bewölkt, die Blitze zucken Donner, große Wellen. Wer von uns würde sagen, ja, die beste Lösung, die ich habe, ist, schmeißt mich ins Meer. Also eher nein, ich würde doch als Prophet sagen, bringt mich zurück an Land. Herr, entschuldige, jetzt gehe ich nach Nineveh. Ja, also also mein warum ins Meer?
2: Mein Impuls war, äh, wirf dich auf die Knie und flehe den Herrn an, das, mhm. dass er das jetzt aufhören lässt. Du hast es verstanden, so. mhm. das ist mhm. so mein Impuls. Ich habe es begriffen, ich werde es <lacht> tun. Du bist mhm. anscheinend auch hier, nicht nur da. Und äh, verschon jetzt uns alle, mich ja. mit.
1: Ja. Ja. Aber Da steckt noch so eine ganz andere Komponente drin, finde ich. Nämlich diese Seeleute, die ja sagen, also sie rufen dann ja zum mhm. Herrn. Mhm. Und sagen, lass das doch nicht über uns kommen. Ja, um der Seele dieses Mannes willen, bring nicht unschuldiges Blut über uns. Die hatten Angst, dass sie Jona jetzt wirklich werfen und der könnte unschuldig sein. Ja. Also sie hatten so ein starkes Verantwortungs- und Gerechtigkeitsempfinden. Und das steht in so einem starken Gegensatz zu den Menschen in Niniveh, finde ich. Diese mhm. Ungläubigen einerseits und dann die, ich sag jetzt mal wahrscheinlich, Ungläubigen Seeleute. Mhm. Wo uns auch gezeigt wird, es ist nicht äh, so, dass du über alle ein Urteil fällen kannst. Ja, ja, ja. Und das könnte hier den Jona auch angesprochen haben.
0: Ja, ja, er, der keine Gnade geben möchte, wird auf einmal von ha Heiden begnadigt oder soll gerettet werden. Ähm, aber er muss doch trotzdem gedacht haben, wenn ich ins Meer geschmissen werde, dann war es das. Also er liest ja jetzt nicht seine Geschichte mit dem, mit, dem, mit dem Fisch. Ich weiß nicht, ob er sich hätte ins Meer schmeißen lassen, wenn er gewusst hätte, da kommt ein Fisch. Der große Fisch, vielleicht. Aber er musste doch davon ausgehen, dass er sterben wird. Also er ist eher bereit zu sterben, als, als nach Ninive zu gehen. Also er musste eine abgrundtiefe Abscheu Menschen gegenüber geherrscht haben.
3: Ja, und jetzt wäre es vielleicht interessant, das doch auch ein bisschen psychologisch zu deuten. Mhm. Ähm, er hört den, den Ruf Gottes und er will den Patoo nicht. Er geht nach Tarsus, er geht ein Schiff und er geht in den tiefsten, in den tiefsten Grund des Schiffes und schläft tief. Mhm. Wer tief schläft, ist erschöpft, er will auch nichts mehr von okay. allem wissen. Mhm. Dann kann er das noch bekennen, aber der Tod ist ihm eigentlich
2: mhm.
3: egal. Mhm. Ähm, er will nur nicht nach Ninive.
2: Aber würdest du sagen, hat ihn der Ruf, ähm, nach Ninive zu gehen, in eine Depression gestürzt?
3: Vielleicht war er auch vorher schon unglücklich. Mhm. Und eigentlich ein unglücklicher Prophet, der aber auch an Gott, wer ist Gott? Vielleicht war das seine Frage, die ihn beschäftigt hat. Für ihn war Gott ein, wichtig, dass er gerecht ist und auch seinen Zorn zeigt. Mhm. Aber die Geschichte verrät uns eben so wenig nur. Ja, sie lässt halt so viel offen, dass man darüber nachdenken kann. Und auch im vierten Kapitel hat man ja auch das Gefühl, dass Jona weiterhin unglücklich sein möchte, sehr schnell. Ja. Ja. Also eigentlich jemand, der, der eigentlich traurig und unglücklich ist, während Gott in der ganzen Geschichte eher einer, einer wirkt, der souverän, die Dinge so gestaltet, dass sie zu dem Ziel führen, mhm. das er möchte. Mhm. Und, und ein ganz liebevoller Gott eigentlich, mhm. der hier agiert.
0: Der Text gibt ja auch Hinweise darauf, mhm. wie es um Jona bestellt ist. Das heißt ja immer wieder, er geht hinab, er geht ja. hinab noch mal tiefer,
3: mhm.
0: noch mal tiefer hinein. Und ähm, das zeigt wahrscheinlich auch so, wo er sich befunden hat. <lacht> Wenn ich jetzt davon ausgehe, dieser Text, den wir gelesen haben vorhin, Zweiter Könige, wo, wo Israel tut, was dem Herrn missfällt, <lacht> und Jona nicht zu seinem Volk geschickt wird. Und jetzt wird er zu dem Volk der Nineviten geschickt. Dann stelle ich mir schon die Frage, hatte vielleicht auch Jona die Sorge, was passiert mit meinem Volk, wenn es so weitermacht wie bisher und die Nineviten umdrehen, umkehren? Also wo, wo, wir, wo ist unser Volk, wo ist meine Community, wo ist, meine, wo, ist, wo, ist, wo ist Israel, wenn sie nicht umkehren, wenn sie Gott nicht hineinsprechen lassen, aber die Nineviten würden hören. Also ich stelle mir schon vor, dass das eine unglaubliche, eine unglaubliche Zerreißprobe für den Jona war, die ihn letztendlich dann auch zur Flucht getrieben hat. Und eigentlich könnten wir jetzt erst mit der Sendung starten, denn Kapitel 3 passiert zum zweiten Mal. Nämlich, ich, dass der Herr ihn ruft nochmal.
2: Ich, ich würde ich würd gerne nochmal hier noch einen Gedanken und zwar, es ist ja nicht konsistent sein, sein Bild von Gott. Das, das eine ist, er hält den Gott für so gnädig, dass er sie nicht vernichten wird. Mhm. Das andere ist, dass er anscheinend für sich die Gerichtsstunde kommen sieht, weil er vom mhm. Tod, von seinem persönlichen Tod ja ausgeht. Also ich frage mich, wieso ist das so Es ist so schizophren? Also was habe ich verdient? Was haben die anderen anscheinend in Gottes Augen verdient? Und er sieht sich ja selber als jemand, okay, ich habe versagt, ich habe ähm, den Auftrag nicht angenommen, also ist jetzt mein Moment gekommen, dass das ich gerecht. abschließen genau. muss. Gerecht, das das, das wäre gerecht. Genau. Warum rechnet er hier nicht mit Gnade?
3: Weil, weil, ich, er eben, weil er gar mh. nicht mit Gnade rechnet.
2: Ja, aber bei den Nineviten ja schon. Ja, äh, ungewollt, stimmt. also er, er will es ja nicht, aber er unterstellt Gott, dass er es tun will. Er geht. möchte,
3: dass Gott so mhm. ist, dass er eben, wenn jemand etwas übertretet, dann auch die Folge ist die Todesstrafe.
2: Mh. Also hat er akzeptiert, ich habe ich hab
1: übertreten, also die Folge ist, ich muss... Konsequentes ja. Denken. Ja. Wenn, Gott, wenn ich mir wünsche, dass Gott mit den anderen so umgeht, dann ist das okay, wenn das auch mit mir so macht. Mh.
0: Das heißt, du, dein Gottesbild, was du hast, wendest du nicht nur für den anderen an, sondern eigentlich im Tiefsten auch für dich selber. Wenn du den anderen sagst, dieser Gott ist streng, dieser Gott ist ein harter Richter, dann ist er auch wahrscheinlich in deinem eigenen Leben ein strenger, harter Richter.
1: Es wäre schön, wenn das so wäre, das glaube ich aber nicht. Glaubst du nicht? Nein. Glaubst du, dass der Mensch ja. da ambivalent
0: ist? Ja, ich und sagst du, nein, für dich ist er so,
1: aber für genau. mich ist er doch... Für mich Gott. ist Gott gnädig, aber für dich nicht. Ich glaube, das kommt schon häufig
3: vor. Mhm. Ich finde, das lese ich auch
1: hier raus, andersrum. Aber, mhm.
3: mh. also auch. Noch mal zu dem traurigen oder diesem äh, depressiven äh, Jona, auch wenn das jetzt nicht im Text so direkt steht, aber im Psalm, der gesungen wird, da wird doch von einer Not gesprochen. Das ist ein Klagelied oder ein Rettungslied, aber ich in der Hilfe, in der, in der, in der Hil ich schrie zu dir, ähm, ich war verstoßen von deinen Augen, was umfing mich, also das ist eigentlich ähm, ein, ganz, ein ganz, die Seele verschmachtete mir. Mhm. Also es ist schon auch eine Stimme eines, eines unglücklichen Menschen, mhm. der irgendwie gar nicht glücklich zu machen ist, mhm. äh, bis mhm. zum Schluss des Buches. Mhm. Und, und wahrscheinlich wollen die Autoren sagen, ja so, so sollen wir aber eigentlich gar nicht sein. Gott will doch gar nicht, dass wir so unglücklich sind. Mhm. Mhm. Äh, mhm. Aber dass, 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 dass tiefgläubige Menschen, die vielleicht sogar einen prophetischen Anspruch gegenüber anderen sind, unglücklich sind, mhm. ja, das ist mhm. doch eigentlich auch nicht gut. Das höre ich jetzt plötzlich, es wird mir so bewusst, ja. dass das ja. so ein, ja. etwas sein könnte, ein Motiv in dieser Geschichte. Mhm.
1: Mhm. Wobei die Tiefe dieser Gedanken ja noch gesprengt wird, wenn wir überlegen, dass Jesus... Christus später im Neuen Testament sagt, das ist das letzte Zeichen, das ich euch gebe, als die Leute Zeichen von ihm wollen, sagt er ja, ich gebe euch nur noch das Zeichen Jonas. Mhm. Das heißt, es gibt eine sehr, sehr tiefe Verbindung zwischen Jesus Christus und Jonas und da finde ich, Jona, ich sage immer mhm. Jonas, okay. Jonah, so im, äh, naja, auf jeden Fall, es ist uns ja gesagt, also wenn er hier zum Beispiel sagt in Kapitel 2, du hast mich in, in die Tiefen geworfen, das Herz der Meere, Strömungen umgaben mich, alle deine Wogen und deine Wellen gegenüber mich dahin. Das ist die Situation, die Jesus hatte, als er im Grab lag. Er war total in der Tiefe. Da war nichts mehr. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie tief das Meer sein kann, so als Kind hat man die Idee: Ja, da kommt der große Fisch, schnappt sich den Jona mhm. und dümpelt so in der drei Meter Tiefe herum, mhm. bis er schließlich ausgespuckt wird. Mhm. Aber wer sagt uns, dass dieser Fisch nicht in den Miriam-Graben geschwommen ist, dahin, wo sonst kein einziger Mensch mehr kommen kann? Mhm. Und dass ein Sinnbild dafür ist, wie tief. Jesus für uns gegangen ist mhm, und ja. auch ein Bild dafür, wie tief unsere Sünde von uns entfernt wird, wenn sie vergeben ist, mhm. was ja auch das biblische Bild ist. Ne? Ja. Ja. Also ich finde, hier gibt es noch eine wahnsinnig spannende Dimension, die uns auch von, dieser, von dem, was Jesus für uns getan hat. Spricht. Ja. Ja. Also ja. weit über diese Geschichte an sich hinaus.
0: Ja. Das wäre so ein Thema für ein ganzes, für, für, für ein ganzes Jahr wahrscheinlich. Noch ganz man so, könnte nicht zu, zu, zur
3: Entiefung. Das Zeichen des Jona <lacht> ist eben Tod und Auferstehung. Also ähm, die, er stirbt eigentlich Jona und wird dann wieder erweckt zum Leben. Mhm. Und das ist das Vorzeichen, dass mhm. Jesus das selber erlebt.
2: Und er spricht ja vom mhm. Totenreich. Mhm. Ja. Und
3: interessant ist auch, dass
0: Jesus selber später, wenn er sich dann taufen lässt, an den tiefsten Ort sich wirklich taufen lässt, hier Jericho und hier mhm. am, am Toten Meer, ist es der, der tiefste Ort, er lässt sich dort taufen als Gott, er geht in den tiefsten Ort dieser Erde, aber auch durch diesen Tod, den er stirbt, letztendlich, ich gehe ins Totenreich, noch mal eine Ebene tiefer. Und das ist das Zeichen ja des, des jo Jonas jetzt, mhm. jetzt darf man sagen. Mhm. Ähm, wir, wir, wir lassen jetzt Jona mal hier in diesem Gebet zurück, wir wenden uns noch mal dem zu. Gott ruft ihn zum zweiten Mal. Es sagt ja schon ganz viel aus über Gott. Es sagt weniger aus über Jona, dass er jetzt den, den Ruf annimmt. Ähm, weshalb auch immer, ob er jetzt irgendwelche Schuldgefühle hatte, ob er sagt, jetzt bin ich Gott was schuldig, jetzt hat er mich schließlich gerettet, jetzt bin ich wieder an Land, es tut gut, wieder trockenen Boden unter den Füßen zu haben. Er geht auf jeden Fall in das Land, er geht nach Ninive und fängt an zu predigen. Und ich würde gerne diese Predigt mit euch, den Anfang lesen und zwar in Jona Kapitel 3, Vers 4 bis 7 und dann von ähm, Vers 10, ja genau, noch 9 und 10, Ludmilla, wenn du uns das lesen würdest. Also 1, äh, 4, bis 7.
2: 4 bis 7 und 9 mhm. und 10. Genau. Okay. <lacht> Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein und predigte, Ninive wird in 40 Tagen zerstört werden. Da glaubten die Einwohner Ninives an Gott. Und alle vom Höchsten bis zum Geringsten beschlossen zu fasten und sich in Säcke zu kleiden. Als der König von Ninive die Botschaft hörte, verließ er seinen Thron und legte seine königlichen Gewänder ab. Er kleidete sich in einen Sack und setzte sich in die Asche. Dann ließen der König und die führenden Männer folgenden Erlass in Ninive bekannt geben. Weder Mensch noch Vieh, Rind und Schaf dürfen irgendetwas essen. Sie dürfen weder Wein, Weiden noch Wasser trinken. Jetzt 9 und mhm, Wer weiß, vielleicht kehrt Gott um und bereut und bezähmt seinen grimmigen Zorn, so sodass wir nicht zugrunde gehen. Als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie.
0: Wie ordnet ihr das ein, was hier gelesen wird? Also diese Umkehraktion, diese Bußaktion des ganzen Volkes. Ist es etwas, was sie, wo Sie sagen, wir haben ein Gespür für Gott, wie Gott wohl ist? Oder ist es eher so aus ihrem, eigenen, aus ihrem eigenen Götzendienst, den Sie so tun, den Sie verehren oder Ihre Götter, die Sie verehren und sagen, ja, vielleicht ähm, gehen wir da in gleiche Rituale rein. Also dieses Bild von Buße, von Umkehr, Metanoia ist es im, im Griechischen, in, in, ähm, im Neuen Testament, was immer so eine 180-Grad-Wende meint. Ähm, woher nehmen Sie diese Vorstellung, ja, dann, dann, dann wird Gott darauf vielleicht reagieren? Fast wie so ein Deal. Okay, wenn ich dann tue, dann wird Gott sich irgendwie bewegen lassen.
2: Ich, ich, ich finde das unglaublich. Ich, ich kann das gar nicht glauben, weil wenn jemand <lacht> böse ist, Böses tut, das <lacht> aufgrund von, wir lesen nur einen Satz, du sagst ja den Anfang von der Predigt von Jona und mhm. ich habe nur geschmunzelt, welchen Anfang, ich lese hier nur einen Satz und zwar mhm. ist der Satz, äh, äh, Achso, da. Äh, Ninive wird in 40 Tagen zerstört werden. So, das ist die Predigt, die überliefert Einleitung
0: ist. dabei. <lacht>
2: Jedes Wort ein Teil. Ähm, und jetzt sind da Menschen, die Böses tun. Du hast vorhin gesagt, in der ganzen Region, im Umfeld, weiß man um die Gräueltaten Ninives. Mhm. Und wenn äh, man an, weiß nicht, an die Bosheit denkt, ich, ich sag mal so, wenn man jetzt äh, irgendwo, wir haben jetzt viele Kriege auf der Welt, irgendwo, wo so Menschen Böses auch planen, mal denen das sagt, würde es die verändern? Würden sie sich das davon ablassen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also mir mhm. fällt das total schwer, das vorzustellen. Sie hören diesen Satz und von, vom Kleinsten, vom Geringsten bis zum, äh, bis zum König Lassen sie, Alles. lassen sie alle stehen und liegen und tun Buße. Und das, was wir nicht gelesen haben, ist in Vers 8. Und zwar, dass der König sagt, ähm, sie sollen von ihren bösen Wegen umkehren und von ihren Gräueltaten ablassen. Es ist nicht nur ein nach außen zu schaustellen. Ich mhm. kleide mich jetzt in Sack und streue Asche über mein Haupt. Ähm, die Form muss ich einnehmen von Buße, sondern es hat ja auch was mit meinem... Tun zu tun, mhm. mit meinen Handlungen, die ich verändern muss oder lassen muss. Das
0: Wahnsinn. hat aber auch, auf, wenn man das mal ein bisschen von der Meta-Ebene noch mal betrachtet, hat es, einen, ähm, hat es so den Anschein, als wüssten sie, was richtig und falsch ist. Also als könnten sie reflektieren, wenn sie sagen, hört auf, das Böse zu tun, man soll sich bekehren von dem bösen Wege, dann war das ja in der Gesellschaft zwar so gelebt, aber es konnte als Böse ähm, identifiziert werden. Also sie hatten scheinbar doch einen objektiven moralischen Wert. Äh, kann man das da so rauslesen auch? Und ähm, dann die Frage, wie bewege ich mich denn heute in der Gesellschaft, ähm, kann ich auf einmal mit so einem objektiven moralischen Wert kommen und sagen, hey Leute, kehrt mal bitte
3: um. Also was mir nochmal aufgefallen ist, dass sowohl die Seeleute wie auch die Nineviten sehr schnell ähm, ihre anderen Götter vergessen und ja. äh, zu dem einen Gott beten. Mhm. Als ob es ein implizites Verständnis aller Menschen gibt, dass es einen Gott gibt. Ja. Und dass, man das, äh, dass, es viel stärker, dass es implizit vielleicht da ist, also oft verborgen, verdrängt durch andere Dinge. Aber dass es vielleicht eine, eine größte Wirklichkeit gibt, der man verantwortlich ist, äh, und das ist Gott, das taucht da plötzlich ganz schnell auf und sie reagieren da drauf. Und das finde ich auch äh, im Blick jetzt auf das Thema Mission wichtig, äh, allen Menschen äh, zu unterstellen, gerade in den zirkularen äh, Welten, in denen wir ja hier im Westen leben, ähm, zu unterstellen, dass Menschen doch darauf ähm, ansprechbar sind, dass sie nicht ganz gottlos sind, mhm. dass das vielleicht äh, kein Thema ist. Sie leben nicht ohne, als ob es Gott nicht gäbe, aber, aber sie könnten sehr schnell darauf anspringen und diese Realität mhm. plötzlich wahrnehmen. Und das ist hier plötzlich mhm. sofort da. Und das finde ich auch sehr, sehr hoffnungsvoll und wichtig, Menschen einfach darauf hin anzusprechen, dass sie Gottes Kinder sind mhm. äh, und dass Gott sie liebt. Und äh, das kann oft bewirken, dass Menschen plötzlich Gott Raum für in, sich, äh, oder für sich geben, äh, in sich geben. Mhm.
1: Mhm. Und ich finde, diese Moralvorstellung, von der du gesprochen hast, also das, worauf man sich dann ausrichtet oder was einem bewusst wird, das ist ja nicht was Persönliches. Du hast gesagt, ja, wenn ich jetzt losgehe und ich sage jetzt, hey, mach das anders oder so. Mhm. Ähm, das ist ja nicht unser Job. Wir haben nicht nach unseren persönlichen Ideen vorzugehen, sondern Gott sagt uns ja ziemlich klar, was seine Vorstellungen sind. Ne? Innerhalb der zehn Gebote wird das deutlich. Mit mhm. denen kann ich kommen. Mhm. Dafür bin ich auch gar nicht mhm. verantwortlich. Mhm. Ich finde, es ist ja auch eine Entlastung zu sagen, okay, diese Dinge habe ja nicht ich mir überlegt, sondern der, der uns gemacht hat. Ja. Ja. Und damit kann ich schon kommen, finde ich. Mhm. Also ich will nicht etwas Persönliches überstülpen, was ich irgendwie mir entwickelt habe, ja. Und das ist der Sinn, glaube ich.
0: Jetzt ist Jonah in seiner Befürchtung bestätigt. Das Volk der Nineviten kehrt um. Das wird in Kapitel 4 offenbar, äh, beziehungsweise schon in Kapitel 3. Aber dann wird offenbar, was Jona darüber denkt und hält, nämlich nichts. Die sind gerettet, die bekommen Gnade. Wir sind doch eigentlich das erwählte Volk und jetzt bekommen die auf einmal auch Gnade. Ähm, und dann endet das Buch mit einer Frage, mit einer offenen Frage, die Gott stellt. Ja, soll ich denn kein Mitleid haben? Soll ich kein Mitleid haben, Jona? Ich glaube, dass es für so eine Gesellschaft, wenn wir das jetzt das Buch lesen, ähm, mit der Distanz, wir können dieser Gesellschaft der Nineviten das leicht zusprechen. Aber ich glaube, dass wir uns in unserem Alltag extrem schwer tun, das wirklich ähm, zuzulassen. Meine Frage an euch, meine letzte Frage an euch ähm, wie geht ihr denn damit um, wenn da wirklich jemand ist, der euch so querkommt, dem ihr Dinge eigentlich nicht, nicht gönnen würdet von Heil? Ich, ich ja, lasst uns ganz ehrlich sein, dem ihr das nicht gönnen würdet. Das kann ein Verbrecher sein, das kann das Schlimmste, was man sich da überlegt. Wie geht ihr denn damit um, wenn auf einmal Gott sagt, ja, warum sollte ich kein Mitleid haben? Ist Gott nicht euer Verbündeter in dem Leid und in der Traurigkeit, um den Schmerz zu verarbeiten? Fühlt man sich dann verraten oder wie geht ihr damit um, wenn Gott sagt, für denjenigen aber, sollte ich kein Mitleid haben? Wirklich nicht. Wie beantwortet ihr die letzte Frage?
2: Ja, Also ich finde es schwierig, persönlich zu beantworten, weil mir ist nie was grob Schlimmes widerfahren. Also ich habe nicht so, ich weiß nicht, was Jona selber persönlich erlebt hat, vielleicht auch ein Leid. Wir haben ja vorhin gesagt, vielleicht Familie und so Angehörige, die durch die Nineviten vielleicht auch was Schlimmes erlebt haben. Ähm, wenn man selber nichts Schlimmes erlebt hat, dann, ich, ich habe jetzt nicht so ein konkretes Beispiel, auch der Person gönne ich es nicht oder so. Aber das, was ich mir vorstellen kann und das, was ich dann positiv doch rausnehme, auch wenn wir mit einer Frage rausgehen, ist so, dass diese ganze Geschichte, die da drin steht, auch eine Geschichte ist, wie, wie Gott Jona versucht zu entwickeln, also wie er mit ihm geht, wie er ihm versucht, die Liebe zum Menschen näher zu bringen, mal so, ich, ich gehe mit dir diesen Weg, ich zeige dir noch nochmal, und ich gehe noch mal auf dich ein und nicht aus der Perspektive, Jona hat keinen freien Willen und Gott zwingt ihn irgendwo rein, sondern... Er liebt ihn so sehr, dass er es ihm ermöglichen will, zu verstehen, wie Gott ist. Also sich selber sichtbar zu machen mhm, und ähm, diese Liebe auch in ihm zu wecken, zu, zu Lebewesen. Weil am Ende hat er Liebe und Freude am an, an Baum, am Strauch, nicht an Menschen. Das ist ja im Kontrast so, wo, wo Gott einen Strauch gegen die Menschen stellt. Und das, was er eigentlich bewirken will und auch in mir heute, ähm, wenn er mit mir so einen Weg geht, auch der schmerzhaft vielleicht ist, wo ich jemandem was nicht gönne, Heil vielleicht sogar nicht ja. gönne, dass ich mit ihm durch den Prozess gehen darf und zur Erkenntnis gelangen kann, dass doch jeder ähm, die Chance verdient hat auf Heil.
3: Mhm. Mir ist wichtig, nur zu betonen, Jona ist ja ein, einer aus dem erwählten Volk, der ein bisschen problematisch ist. Aber darüber schreiben Menschen aus dem erwählten Volk mhm. und sie wollen eigentlich selber sagen lasst uns nicht so denken, sondern lasst uns wirklich bewusst sein als Juden und Jüdinnen, dass Gott ein gnädiger und barmherziger Gott ist langsam zum Zorn und groß an Güte. Mhm. Das wird betont. Also hier die die das geschrieben haben, vielleicht mit Jona noch gesprochen, ob wir das später aufgeschrieben haben, die wollen sagen dieser Gott auf den können der ist so. Und das, das ist ja eine ganz tolle Botschaft, die, die sich dann auch ins Neue Testament hin zur Verkündigung Jesu zählt. Gott lässt Regen über die Gerechten und Ungerechten. Mhm. Und ich denke, deswegen ist es ein ganz wunderbares Zeugnis im Alten Testament, diese, diese Story, auch wenn Jona da nicht so gut abschneidet. Aber deine Frage, die du gestellt hast, finde ich ganz schwierig, weil das eine persönliche Frage ist. Wenn man Opfer geworden ist, kann man Tätern verzeihen. Ja. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Frage, ja. Ja. Die, die, die gar nicht so, so einfach zu klären ist. Ja. Weil man kann ja schnell darüber hinweggehen
0: mhm. und sagen, du ja. musst jetzt einfach. Ja. Und dann ist natürlich auch wieder ein genau. Druck da. Es ist wie ein manifestes Buch Jona, immer wieder zu erinnern, wer Gott ist. Zu sagen, ja, ähm, denk dran. Der Mensch vergisst es zu häufig. Denkt dran, er ist gnädig, weil Gott vergisst es nicht, eben gnädig zu sein. Danke für eure Gedanken, dass ihr hier wart. Und Sie möchte ich auch mit der Frage entlasten aus dem Buch Jona. Ein Gott, der gnädig ist, können Sie das für sich selber annehmen? Wo Sie doch Ihr Leben kennen, Ihre Vergangenheit kennen, Ihre Gegenwart, Ihre Zukunft noch nicht kennen. Aber darüber steht die Gnade Gottes, wenn Sie die zulassen für Ihr Leben. Aber diese Gnade Gottes geht eben auch noch weiter. Diese Gnade Gottes gilt auch dem Menschen, der Person, die schwierig ist, die herausfordernd ist. Ja, dem Volk der Nineviten. Ja, dem Volk, das eigentlich weniger von Gott weiß. Vielleicht können sie auch lernen oder erlernen, diese Gnade anderen Menschen weiterzugeben. Das ist ein schmerzhafter Prozess, kein einfacher Prozess. Aber ich glaube, dass auch Gott dort uns gnädig begleitet. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie behütet. Der Herr mit Ihnen.